0: Cinefagos, muy buenas tardes, noches, días, el horario que mejor les acomode. Ya saben que Cinefagia existe 24-7, los 365 días de la semana para todos ustedes. Entonces, a la hora que estén escuchando este episodio 51 del podcast Cinéfago, es muy buen momento, yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida y también le doy la más cordial bienvenida a mi querido Rodrigo Vidal Tamayo para que no se enfade, ya lo habíamos comentado pero ahora quedará consta en, en constancia grabada para que no se encele de que menciono primero a Marcos
1: ¿Qué tal? Pues muy contento como siempre de estar aquí presente y más porque Hoy tenemos un tema que, pues es de uno de mis favoritos, ya incluso en Cinefagia le dedicamos un par de entradas hace unos meses. Entonces, después de escuchar este programa, pues corran a Cinefagia a buscar un par de enlaces, que ahorita les diremos cuál es el,
2: este tema.
0: Sí, por supuesto. Y por el otro lado, mi querido Marco González Sanbrís. Doctor Marcos, ¿cómo estás?
2: Eh, pues muy bien, acá, este, pues como desde hace un año, no, sobrellevando acá la... La pandemia y sobrellevando, sobre todo, pues, la falta de conciertos, ¿no? que es algo que, eh, bueno, por lo menos yo es lo que más extraño, no, no estar ahí este, eh, oyendo música en vivo, porque, bueno, afortunadamente, pues tenemos este, internet, eh, tenemos eh, la posibilidad de tener acceso a música grabada, eh, la historia del cine, etcétera. Entonces, bueno, tampoco está tan mal, pero sí, sí se extrañan los conciertos. Y ahorita van a, vamos a explicar por qué estoy, por qué abro con esta, este comentario.
0: Un comentario atinadísimo, mi querido Marcos, porque si bien es cierto que tenemos toda la historia del cine a un clic de distancia y, y la música también, nuestros discos favoritos, no bueno, es lo mismo sentir la adrenalina y los guamazos de un buen concierto de metal. Y por eso este programa se lo vamos a dedicar a estas dos pasiones que mueven a los cinéfagos, por lo menos a los cinéfagos que hacemos este podcast y que hacemos revista Cinefagia, somos metaleros de corazón, somos metaleros desde chiquitos y por supuesto que cine y heavy metal o metal en todas sus variaciones es algo que traemos inoculado en la sangre. Anteriormente fuera de, fuera de grabación estábamos comentando y estaba yo tirando una perorata aquí de que eh, de alguna manera me molesta, me molesta mucho que durante la década de los años 80, si bien es cierto que hay películas que utilizan el metal, la música del heavy metal de muy buena manera hay otras películas que hicieron que eh, la música de metal fuera un lugar común y se convirtiera en un cliché en las películas de terror y terminara por convertirse en, en un sinsentido en la mayoría de los casos, no quiero decir que en todas las películas y ahorita lo comentaremos, ¿quién de ustedes quiere comenzar. Mi querido Rodrigo, adelante.
1: Bueno, nada más, yo, yo creo que hay que iniciar por el principio, aunque suena redundante, pero es la verdad. Eh, la relación entre heavy metal y cine pues va desde los mismos orígenes del heavy metal. Recordar que la primera banda de metal en la historia, Black Sabbath, sí, a lo mejor hubo bandas que antes de Black Sabbath sacaron canciones pesadas que pudiéramos ahorita considerar metal, pero la primera banda que sacó un disco por completo de heavy metal, y que además generó toda una escuela y les dijo a las demás bandas de metal cómo debían tocar, fue Black Sabbath, y eso es indiscutible, eh, pues tomó su nombre de una película de Mario Baba, justamente la película Black Sabbath. Entonces ya desde ahí el heavy metal tiene una profunda y eh, eh, bidireccional relación con el cine, ¿no? Entonces este, este es un dato importantísimo porque pues, nos habla de que la, la gente de Black Sabbath le gustaba ver este tipo de cine. Además, recordar que el cine de Mario Bava, pues, era un cine oscuro, tenebroso. Quizás no le daba de lleno al terror, pero tenía atmósferas bastante lóbregas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y, obviamente, pues, siempre que se habla de música en el cine, tenemos como dos grandes vertientes para la manera en que el cine las ha abordado. Por una parte está la ficción, que, como bien mencionas, eh, en los años 80, bueno, pues, vimos muchas ficciones. Eh, la mayoría enfocadas hacia el cine de, de espantos, eh, donde se representaba al metalero como este desadaptado en el mejor de los casos, o francamente idiota en el peor, ¿no? Eh, una moda que siguió en los 80, en los 90 todavía hubo películas de este estilo. Eh, y la otra vertiente, pues, es el cine documental, ¿no? Que es aquel que eh, recoge los testimonios de bandas, para, ya sea para hablar de la historia de algún género, de algún estilo, eh, la, o la propia... este eh, historia del género, y bueno, ahorita a lo largo del programa vamos a mencionar ejemplos de ambas, no porque ahora curiosamente eh, ahora con la llegada del siglo XXI, sobre todo en esta última década, pues sí ya hemos tenido un tratamiento mucho más decoroso de lo que es el heavy metal en el cine eh, habrá quien se queje de esta cuestión de, de la inclusión forzosa de la corrección política pero eso también ha beneficiado a los metaleos porque a veces a eso se ha revalorizado al, al género eh, ya, ya hay eh, documentales un poquito más serios, mucho más objetivos acerca de lo que significa ser metalero, de lo que es el heavy metal eh, y, e incluso las propias ficciones ya eh, eh, representan al heavy metal como parte integral de la cultura de algunos países. No, ahorita lo vamos a ir viendo a lo largo del programa.
0: Así es, mi querido doctor e. Marcus, ¿con qué abres tu participación en este bonito tema?
2: No, pues eh, que justamente, ¿no? Si Black Sabbath es la primera banda que se identifica con heavy metal, pues hay que tomar en cuenta que no todas, pero sí muchas de sus canciones tenían un componente de esoterismo, este, pues hablaban de brujería, de pactos con el diablo, eh, eso es algo que marcó pues, a todo el, el género, y ya cuando se populariza, cuando se vuelve más eh, comercialmente más accesible y hay una explosión de bandas también en, es en los 80. Y eso coincide pues, también con un auge del cine de terror, ¿no? Lo malo eh, es que pues como que confluyeron las dos vertientes, pero no lo mejor, no lo mejor de, de ambos géneros, ¿no? Eh, el cine de terror que abordó el, el, el metal el, eh, normalmente era barato. Eh, el antecedente más claro pues esa es la de Kiss, ¿no? Esta película Kiss contra el fantasma del parque. Eh, una reinterpretación muy, muy rara del fantasma de la ópera, pero en un parque de diversiones, pero con kiss con superpoderes y en contra de un científico loco. Eh, una película que se hizo para televisión, es decir, con un presupuesto muy bajo, eh, un poco eh, descuidada la, la forma como se realiza. Normalmente las películas para televisión en esa época eran así, en los años 70 pues era cosas de relleno. Y en los 80... Eh, las películas que tocan el tema del heavy metal, pues sí, son, pues son películas baratas en su mayoría, ¿no? Este, está, por ejemplo, Terror on Tour, que es un, es un slasher, y un slasher eh, medio ambientado en, en la escena del rock, pero que no es ni, ni destacable, ni como slasher, ni por la parte musical. Eh, hay otras bandas, eh, películas por ahí como eh, The Gate, donde, que no precisamente es, es sobre metal, pero que tiene por ahí en, la, en el soundtrack. Eh, ahí algo que ver eh, Paganini Horror es otra película del tema eh, la musicita Heavy Metal realmente no tiene nada que ver tiene por ahí algunas bandas de rock progresivo en el soundtrack pero pues no es este, es una coincidencia no que Heavy Metal es el nombre de la revista eh, de la revista de los, de de los cómics pues que, que, que coincide con el nombre del género musical pero en realidad no hay relación entre, entre las dos cosas ¿no? Y, y sí, vaya, si nos vamos a revisar esas películas de esa época, pues no encontramos gran cosa. Eh, de las que yo he mencionado, por ejemplo, The Gate está entretenida, pero como dije, no es realmente una película de heavy metal, ¿no? Es, tiene por ahí que ver que uno de los chavitos le gusta el género, y le gusta la música, pero hasta ahí, ¿no? Y es una película bien hechecita, entretenida, pero no es tampoco representativa. Eh, y para mí, eh, y bueno, ahorita lo, lo comentamos, porque yo sé que eh, hay opiniones encontradas por esta película, lo más rescatable eh, de la época, lo más representativo a lo mejor sí es una que se llama Trick or Treat, eh, que bueno, ahorita, bueno, eh, dejaré que ustedes también comenten un poquito no te dar mi opinión.
0: Eh, sí, esa película creo que nos marcó a mucha, a mucha gente de la generación. Eh, Trick or Treat, una película de 1986, de, dirigida por un desconocidísimo Charles Martin Smith de quien la verdad yo no sé si después volvió a dirigir alguna otra cosa o qué o que otra cosa hizo, igual ahorita me, me, me dicen. Eh, fue una película que yo recuerdo haberla visto, en eh, su estreno en México, eh, las películas siempre nos llegaban tarde, no se estrenaba el cine gringo eh, en México en el mismo año que en Estados Unidos, nos llegaban uno, dos, tres años después. Pues yo recuerdo que esta película la vi en el cine, porque además no era una película de terror grueso, así solo para adultos, ni, ni mucho menos. Y, este, y de alguna manera me sentí identificado, se los había comentado también a ustedes, me sentí un poco identificado, porque justo nos presentaba el típico estudiante de la high school gringa que le gusta el heavy metal, que se viste como heavy metalero o como rockero, no tampoco... Tan metalero, no, vamos, no era de leather ni nada por el estilo, mezclillita y toca cintas, toca cintas que además era, lo, para, era para lo que había a mediados de los 80, era la tecnología que existía en los 80, eh, y, y era buleado, era constantemente eh, atacado por esa diferencia en contra del clasiquísimo estereotipo del. del eh, de lo que hoy sabemos es el white trash estadounidense, estos chicos blancos este, de cierta clase acomodada pero igualmente analfabetos funcionales, eh, deportistas que constantemente lo atacaban por el simple hecho de ser metalero, ¿no? Un cliché que se volvió pues, prácticamente eh, el modelo a seguir para muchas otras películas, ¿no? Y por supuesto este cuate pues, este, termina estando ahí eh, invocando a una estrella de heavy metal su ídolo del heavy metal muerto termina invocándolo y regresa convertido en un demonio es una película verdaderamente delirante eh, tiene muchos años que no la veo la verdad es que la recuerdo yo creo más con esta nostalgia juvenil, teenager, no sé si hoy en día aguante una, una buena crítica a la película, Rodrigo seguramente me lo dirá y me romperá las ilusiones infantiles, pero además contaba con la presencia ni más ni menos que de Jane Simmons, que acotando lo que decía Marco hace unos minutos, Kiss no era que... Propiamente música pesada, ni mucho menos. Era la indumentaria, la parafernalia, los maquillajes de los cuatro miembros eh, y por ahí algunos escupitajos de sangre en el escenario y llamas y demás que le daban ese aire, llamémosle siniestro en consonancia con la cultura del terror, pero su música no era para nada, para para nada metalera y para nada pesada, ¿no? Basta escuchar en Universal Stereo, I Was Made for Loving You, Baby, para que se den cuenta que, que de pesados no tienen más que las plataformas de sus, de sus zapatos, ¿no? Y por supuesto, el gran Ozzy Osbourne que era mi papá. Yo de niño, no estoy tatuado, pero de niño, con marcador me, me ponía en los dedos, Ozzy tal y como él lo traía en él si sí, tatuado pues para mí Osbourne era mi papá entonces verlo en esta película además interpretando a un este a un, a un sacerdote no, no, no sacerdote se me fue otra vez la palabra este a un, eh,
1: ¿Un a un predicador un
0: predicador un predicador exacto perdón muchas gracias que no es lo mismo un predicador este y, y, Desgranando su odio en contra del heavy metal Me parece uno de los Gags más estupendos de, de, de la película, pero bueno, ese es mi recuerdo No sé si hoy por hoy Una película como Trick or Treat eh, Noche de Brujas En México se llamó tal cual, Noche de Brujas eh, Y en España se llamó Muerte a 33 revoluciones por minuto Este, Aguante un nuevo visionado Rodrigo Sé que vas a romper mis ilusiones
1: Mira, lo cierto, la, la película es un churrazo, ¿no? Este, pero eso no quiere decir que no sea entretenida. Y también recordemos, ¿no? Los que fuimos niños en los 80, adolescentes en los 90, y que nos gustaba el heavy metal, la única ocasión que teníamos de ver algo de heavy metal en la televisión era cuando pasaban esta película. Entonces, sinceramente, pues sí tenemos muy buen recuerdo de ella, porque aparte el soundtrack es fabuloso, no cortesía de la banda Fastway, del guitarrista Eddie Fass Clark que, este, que, que en algún momento fue miembro de, de Motorhead, uh -huh. y, y aunque el soundtrack no es heavy metal, también propiamente dicho, es también un rock duro ba bastante bueno, por lo menos la canción que da título a la película, Trick or Treat, es un himno, la verdad, de, del rock duro que, que vale la pena escuchar. Entonces, pues sí, o sea, tenemos muy buenos recuerdos de, de Trick or Treat, como bien mencionas, esta, este papel irónico de Ozzy Osbourne, ¿no? Recordemos que en los 80 eh, el heavy metal eh, sufrió una persecución debido a un pánico moral porque se decía que llevaba por el mal camino a los adolescentes y a los niños que lo escuchábamos, eh, que íbamos a hacer pactos con el demonio, que íbamos a caer en las drogas, por ahí bandas como Judas Priest y el mismo Ozzy eh, fueron demandados por, por, por padres de fanáticos que supuestamente se habían suicidado después de escuchar canciones de ambos grupos, ¿no? Lo cual pues, es un tanto lerdo porque qué grupo querría matar a sus fanáticos, ¿no? ¿Qué, querría provocar que sus fanáticos se mataran. Entonces este papel de Ozzy pues es maravilloso porque, y aparte sufre una muerte ahí totalmente eh, eh, ridícula y rocambolesca que la verdad es bastante hilarante cuando uno ve la película. Entonces, que, que Osi haya interpretado este papel de predicador tirándose a sí mismo, pues la verdad es que es una gozadera. Entonces, sí, eh, pero insisto, ¿no? Este, igual, pues la película es un producto de su tiempo y era una, una película que, pues en ningún momento pretendía hacer apología del heavy metal, sino pretendía condenarlo, ¿no? Y mostrar los, los riesgos que, que traía ser metalero. Eh, y, y bueno, ese es el recuerdo que tenemos, la verdad. Creo que todavía se puede ver, digo, al final de cuentas es, es un clásico, ¿no? Independientemente de su calidad, es un clásico de la época y es un clásico, eh, efectivamente, del heavy metal. Yo quisiera regresarme un poquito, porque mencionabas esta cuestión del personaje de Trick or Treat, que pues, es el desadaptado, que era buleado. Eh, yo tengo la hipótesis de que es a partir de Spinal Tap, una película que ya mencionamos en el programa de, de, de falsos documentales, no, no, no me voy a extender mucho, pero recordar que en esta película, pues el grupo que aparece, Spinal Tap propiamente dicho, eh, pues son un trío de idiotas, eh, que les suceden las cosas más inverosímiles cuando salen de gira y cuando graban discos, eh, y pues muchas de las anécdotas que que se terminaron convirtiéndose en chistes de la película, son anécdotas reales que les pasaron a grupos. Incluso por ahí está esta cuestión del Stonehenge con enanos. Eso le pasó a Black Sabbath, ¿no? Que dieron más las, las medidas e hicieron un Stonehenge que no cabía en el escenario. O sea, no fue para enanos, más bien lo hicieron. La anécdota real es que se hizo más grande, pero la anécdota es que confundieron los sistemas de medición inglés y este, métrico y el inglés, ¿no? Entonces hubo ahí un problema. Entonces... De, es desde Spinal Tap que yo creo que tenemos este estereotipo del metalero idiota, ¿no? o del rockero idiota, eh, que terminaría por convertirse en un cliché, pues, por lo menos hasta este siglo, ¿no? Entonces, este, independientemente de la calidad de una película como Spinal Tap, porque recordemos que, pues, es una película de auténtico culto, y que muchos rockeros la reverencian porque se ven reflejados dentro de ella, ¿no? Entonces, pero bueno... Es curioso cómo a partir de, una, de un falso documental se crea... Bueno, el cine pretende transmitir este estereotipo del metalero idiota que, por digo, los ejemplos sobran, ¿no? Está la película de Airheads ya en los 90, eh, donde en plena efervescencia del grunge, pues también un grupo de gruncheros, rockeros van y secuestran una disquera y también son otro de idiotas. Uno de ellos es Adam Sandler, ¿no? Entonces, este, pues nada más para que veamos qué sucede ahí, ¿no? Pero bueno, es interesante cómo el cine de ficción retrata al metalero eh, y al heavy metal, como lo ponen? Como, pues esto, ¿no? Este, el, el, el creador de un pánico moral, y que sería hasta el siglo XXI cuando ya encontraríamos, comenzaríamos a encontrar películas que van a ca intentar cambiar este estereotipo, ahorita las mencionamos.
0: Sí, eh, creo que durante los años 80, que aparte fue como esta gran oleada de, de, de metal, Hoy en día creo que ya tendríamos que decir este hard rock en los Estados Unidos propiamente más que, más que heavy metal o más que metal, eh, pero que en aquel momento era el metal. Eh, pues fue lo que hizo que todas estas, eh, que toda esta moda musical llegara a las pantallas. No hay que decirlo bien, bien, este, lo comentaba también fuera del, del aire, este, Rodrigo, que en aquel momento, eh, Recuérdame el porcentaje, Rosco, pero había un buen porcentaje de gente que escuchaba eh, heavy metal por encima de otros géneros, incluso que el pop.
1: Sí, de hecho, en los años 80, finales de los 80, se calcula que el 80% de las ventas de discos correspondían ah, okay. a heavy metal y a rap. Uh -huh. o sea, estamos diciendo que entre los metaleros y los raperos, los raperos me, refiero, me refiero a los raperos duros, ¿eh? No... ¿no? A cosas suaves, ¿no? Eh, o sea, estamos diciendo que los el heavy metal y el rap vendían más que Madonna que Michael Jackson. Entonces, para que nada no, no digan que los ochentas la década del pop, no, ahí es donde el heavy metal y el rap se consolidan como los géneros por excelencia estadounidenses,
0: sí. De hecho, de hecho, este, hubo bastantes bandas este, o gente vinculada a rap, ese rap duro de los años 80, que coqueteó. Con el, con el heavy metal y viceversa. ¿no? Este, Ice T fundó una banda, que Body Count, si, si mal no recuerdo, Body Count, eh, que tenía una, una, una rola que se llamaba Cop Killer, que, este, que era una mezcla muy extraña de rap con, eh, con heavy metal. Y del otro lado también, Anthrax, que ya era una banda que estaba sonando durísimo. Eh, con un metal verdaderamente agresivo Rudo, más de trash También se metió a hacer sampleos de rap Entonces también esa comunicación Entre ese rap duro Que no tenía nada que ver con MC Hammer y con Vanilla Ice Ni nada con eso, era más del estilo de 3 Six Mafia, y Todas estas bandas realmente estaban eh, eh, A un paso De distancia del metal, mi querido Marco
2: eh. Sí, es que eh, en los 80 sí ya era comercialmente, eh, era muy exitoso, ¿no? Este, era algo que no se podía ignorar, pero yo sí creo que eh, el hecho de que fuera algo novedoso, que fuera algo que todavía no era tan, eh, vaya, algo que había surgido unos años antes, sí daba para muchas malinterpretaciones, ¿no? Eh, desde la época de X, desde antes, desde los 70 eh, en Estados Unidos, bueno, un tío mío, por ejemplo, que vivía allá, me decían ¿no? es que él tenía amigos que les gustaba mucho Kiss y que sus papás los regañaban porque creían que era satánico, ¿no? Y ese esa, esa estigma lo siguió arrastrando el metal ya como género con Judas Priest, con esta la, la demanda famosa por eh, incitar supuestamente a Usufán al suicidio. Entonces, era algo nuevo y era algo que llamaba mucho la atención pero era muy incomprendido, ¿no? Yo por eso mencionaba la película esta de Trick or Treat, que me parece que se sale un poco de ese... Eh, más allá de la calidad, porque bueno, estaba viendo ahorita que Charles Martin Smith era más bien, este, fue un director más bien, eh, pues, eh, polivalente, ¿no? Este, muy, muy versátil, pero él empezó, de hecho, su carrera como director, no, como actor, perdón, entonces no era alguien que fuera, eh, digamos, un fanático del heavy metal que quiso plasmar su experiencia ni nada. Eh, de todos modos, la película sí toma el, el bando, toma partido, digamos, por los... Eh, Metales como chavos incomprendidos, ¿no? realmente pues, el, el, ese protagonista en específico es como inofensivo, realmente lo bulían a él. Eh, retoma la leyenda urbana de que si tocas el disco al revés, este, invocas al demonio y todo esto, que fue el pretexto pues, para, eh, para que los predicadores, digamos, en esa época señalaran al metal como música del diablo. Eh, pero por lo menos la película, esta en específico, no, no cae tanto en, en ese. En ese estereotipo eh, Y bueno, ya este, Nada más para comentar un poquito de la calidad de la película Yo la vi, pues Sí la vi hace algunos, un, un par de años Unos dos, tres años eh, es una película que se sostiene mejor la primera parte porque recrea muy bien ese aspecto de la vida en las prepas este, y justamente cuando era tan común este ver a un chavo con pelo largo, no, y vestiéndose ni siquiera tan tan metalero, ni siquiera con corpse paint, ni este, ni picos, ni cuero, ni nada, sino simplemente un pelo un poco largo y chamarra de mezclilla. Eh, y en ese aspecto, pues, creo que la podemos como que meter un poquito dentro de la moda del cine de John Hughes. Y ya después cuando entra la parte de terror es cuando se cae un poco la película, pues no, no tiene tanto ritmo, este, no es muy creativa en ese aspecto. Eh, y bueno, este, digo, no, nada más para cerrar un poquito la cuestión del, del metal ochentero ligado al terror específicamente, es que si revisas eh, algunas de esas otras películas que mencionas, Hard Rock Zombies, Black Roses... Casi todas caen en eso, ¿no? En esta cuestión de que el, el metal es como la música del diablo y, y pues lo hacen pues, de una forma pues, bastante burda, eh, pues agarrándose de que el metal tiene este componente como que muy visual, muy, este, muy estrafalario, muy espectacular. Eh, desde Kiss pasando por King Diamond y hasta ahora bueno, bandas actuales como Batushka Gorgoros, muchas bandas les gusta jugar con esto, como la escenografía y maquillarse y todo esto, ¿no? Y la gente que lo ve desde afuera, que no está muy, muy este, compaginada, muy eh, conocedor del tema, ve eso, ve este, que los conciertos se agarran todos a golpes, ¿no? El, el Islam y el Muro de la Muerte y todo esto, y pues es muy fácil malinterpretarlo, ¿no? Entonces yo creo que en los 80 pasaba mucho eso. Y bueno, y sí quiero mencionar, aunque bueno, de documentales vamos a hablar a fondo más, más adelante, pero sí quiero mencionar uno en particular que pertenece a estos años bueno, de hecho, tenemos que mencionar otro, ¿no? yo voy a mencionar uno, uno que es cortometraje, que es Heavy Metal Parking Lot, el estacionamiento del Heavy Metal, que, que contribuyó mucho a esta imagen que dice Rodrigo ¿no? de este, el metalero palurdo este, inculto, maleducado eh, que no se baña, etcétera etcétera, etcétera. Eh, porque bueno, ese, ese documental que es un, dura apenas unos 20 minutos lo único que hicieron los eh, los realizadores, fue ir a un concierto de Judas Priest y ir a entrevistar a los chavos que estaban esperando a que empezara el concierto en la tarde, ni siquiera antes de que abrieran las puertas, y como varios pues, estaban tomando cerveza desde antes, pues, algunos ya estaban allá medio borrachos, y hacer una compilación de las tonterías que dicen ya estando medio borrachos también contribuyó mucho a esta imagen porque no había documentales que, que de, lo vieran desde adentro, ¿no? eran, eran estos, estos documentales, bueno, y otro documento ya es de fines de los 80 el otro, ¿no? que también lo vamos a comentar ahorita, es de 88, si no me equivoco, de Penélope Firis, que también contribuyó con eso, que es eh, la decadencia de la civilización occidental segunda parte, eh, que se enfoca mucho más en, en la escena del glameta. ¿no? Y bueno, ya dejo que ustedes también comenten un poquito esto.
0: Sí, vas, Rodrigo, vas, 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 creo que tienes algo que decir de ese docu.
1: Sí, fíjate que... Eh digo, es una serie de documentales que Penelope, la directora Penélope Félix realizó sobre distintas escenas musicales de Estados Unidos. El primero está dedicado al punk duro, al hardcore punk, que es una escena que la directora conocía y, y curiosamente, eh, a pesar del título, eh, pues los, los, los punketos de aquí, del, estoy hablando de inicios de los 80, la primera mitad de los años 80, pues tenían muchas cosas que decir, a pesar de ser muy jóvenes, era gente que tenía una claridad política muy amplia. Entonces, el, el, al menos la primera parte es muy interesante porque no nada más es escuchar un sonido que era totalmente nuevo en aquellos años, que es el punk duro, eh, pero también ver las ideas que tenían, ¿no? Eh, digo, después se supo que algunas de esas bandas tenían miembros este, neonazis entre sus filas, pero eso ya fue a posteriori, pero por lo menos lo que hablan ahí pues sí tienen muy claro la cuestión de, de cómo la, la economía de Reagan pues jodió a las familias, la mayoría de estos, de estos grupos son... Era gente pobre y lo manifiesta en el documental. Para la segunda parte, que se llama Los años del metal, pues hay que recordar que eh, los punks siempre tuvieron un pique con los metaleros. Yo, yo creo que la propia penelope Fidis también te, era parte de ese, de, de, de ese pique. Y la verdad es que los deja muy mal parados a los metaleros. Como bien dijo Marco, es un documental mucho más enfocado a la escena glam de Los Ángeles. Eh, recordar que California es una de las grandes mecas del heavy metal históricamente Pero no era lo mismo la escena de Los Ángeles que la escena de San Francisco En San Francisco surge el thrash metal, que es una de las corrientes más agresivas de heavy metal Mientras que en Los Ángeles pues, se popularizó esta cuestión del glam de Todas las bandas que tocaban en el Sunset Boulevard y en los bares de la zona Entonces lo que hace Penélope Fierce, pues es seleccionar algunas bandas, este sinceramente creo que de las todas las que salen, creo que nada más dos seguirán tocando, las demás desaparecieron. Algunas de ellas ni siquiera contratos con, con disqueras lograron. Eh, y bueno, la verdad es que los deja muy mal parados. También yo creo que ahí hubo un gran sesgo por parte de ellas. Sí, o sea, su, sí era su intención como mostrar lo idiotas que eran estas personas. Eh, insisto, agarra a los glamers que, pues, recordar que el, el glam metal pues es un, una variante del heavy metal que sí se fue más por el lado de la fiesta, que sus letras eran totalmente machistas, eh, vamos, totalmente superficiales, no N nunca tuvo una ideología política esta, este este subgénero de, de, del heavy metal, eh, y les dedica mucho tiempo a este tipo de bandas, y por ejemplo a, a otras bandas que sí tienen cosas que decir, como es el caso de Deb Mustaine de, de Megadeth, eh, no le dedica más de 10 minutos en un documental de hora y media, ¿no? Y, y, y estos 10 minutos, pues se ve que las bandas de trash metal sí tienen, eh, bueno, siempre se supo, ¿no? Que tenían una postura ideológica, que sí te, estaban muy cargados hacia el lado político, sus letras, todo eso. Entonces, eh, pero sin embargo es interesante, precisamente porque nos habla de eh, cómo veían los gringos al heavy metal. Después de ver este documental, a uno le queda claro por qué Hollywood representaba al heavy metal como lo representaba en esos años y, y, y por lo menos hasta finales del siglo XX. Eh, eh, digo, al final de cuentas, este documental sí le decía a la gente pues, que los roqueros pues eran una eh, sarta de, de tarados sin, sin eh, ninguna intención política, ¿no? Insisto, esto es parte del sesgo de la directora, eh, hay una manipulación, obviamente es, supo perfectamente qué respuestas elegir, eh, entonces, pero sin embargo, insisto, es muy interesante también, porque también nos dice mucho de cómo era el mercado del heavy metal en aquellos años, ¿no? Hay, hay, hay eh, una de las bandas que sale, es una banda glam, que la verdad no toca tan mal, pero es la banda que nunca consiguió un contrato discográfico a pesar de que los miembros de la banda salen en pantalla diciendo no, ya en uno o dos meses nos firma una disquera grande y vamos a ser muy famosos. ¿no? Al final del documental sale un, una leyenda diciendo pues, que la banda sacó un disco en Japón y creo que eso es lo único que llegaron a sacar en su historia. ¿no? Entonces dice mucho de qué buscaban las bandas de aquellos años y sobre todo, insisto, estas bandas de, de Los Ángeles. no eh, Es interesante... Y afortunadamente esta visión del documental manipulador, pues cambió, y ya para el siglo XXI ya logramos tener documentales mucho mejor realizados que ahorita vamos a tocar.
0: Sí, no, no me queda más que acotar definitivamente que el, el sesgo sí es muy mala leche, ¿no? este En aquel momento, como bien comentan, ya la escena de la costa ya estaba dando otra cosa, y era otra cosa. Y no puedes comparar realmente, hay que decirlo, no puedes comparar a, a, a los cuatro grandes del trash Metallica, mega de Tantrax Slayer. No los puedes comparar con Poison, con Warrant, güey. O sea, no hay manera, no hay manera. Ni por el ni por lo avanzado de la música, porque aquí sí debo de decir que para la gente obtusa que cree que el, que el metal o que el trash o que el metal poderoso son guitarrazos y, y tamborados o a sea, lo güey están, pero si sí, son burdos en el, en, en, en su concepto de música de metal, no porque se necesita tener un gran conocimiento de música para poder ser un buen ejecutante de, de de metal, eh, eh, a lo mejor no necesariamente conservatorio, pero necesitas tener un muy buen oído para tocar metal ¿no? cosa que evidentemente a las bandas glam, a los glamers de la época no les interesaba no les interesaba en lo más mínimo no es, es sabido de verdad, es algo verdaderamente sabido que cuando Slash audiciona para ser guitarrista de Poison, lo corren por prieto y feo, cabrón, entonces porque ellos querían ser los niños bonitos y estaban a dos centímetros del drag, eh, que no tiene nada de malo ser drag, al contrario, arriba de los drags, pero este pero su onda era eso, era ser más drag que propiamente ser ejecutante. Se tuvieron un guitarrista, muy buen guitarrista, CC de mil, pues porque estaba güerito y guapo, pero de ahí en fuera, realmente no había alguna, una propuesta más allá de lo estético comparado ...con lo que se estaba haciendo en el trash metal... ...y nada de eso se aborda... ...en ese documental que bien dices... ...es total... ...bien dicen los dos... ...son completamente sin sentidos... ...por parte de una directora... ...pues bastante bastante mala leche... no ...que para ser documentalista... ...lo, lo que menos tienes que, que imponer... ...sí un punto de vista... ...pero no un sesgo... no ...y creo que ese documental... ...en ese sentido es completamente fallido... ...los 90 no nos va a traer nada realmente por ahí algunas ficciones, por ahí algunas cosas, pero eh, sí, vamos a avanzar ya, también hay poco tiempo en el programa, y vámonos directo a esta escena de documentales, que eh, el documental, vamos a comentar también películas de ficción, claro que sí, pero el documental heavy metalero, es verdaderamente interesante lo que comienza en el 2005 con Metal a Headbanger's Journey, porque además, si sí, algo que también platicábamos fuera del aire que me molestaba muchísimo, muchísimo, es que ciertos documentales o trabajos de la televisión, algunos, no todos, tienen también este terrible sesgo de creer que el heavy metal o el metal es solamente lo que se hace en Estados Unidos. ¿No? Y realmente cuando se hacen estos documentales compilatorios de una escena del metal o de una eh, historia del heavy metal, pues realmente no se van a ver qué sucedió en los años 80 en Alemania. Uh -huh. Todo el heavy metal Todo el speed metal Hoy conocido como power metal Pero todo el speed metal que surge con Halloween, con Gamma Ray Con todas estas bandas eh, Alemanas, lo que se estaba Haciendo en el, eh, la nueva Ola británica, además de Iron Maiden, Iron Maiden es la punta De lanza, pero no lo es todo Lo que se estaba haciendo también Y se hizo después en los Países nórdicos, nunca Queda eh, constatado en estos documentales extremadamente pro-yanquis, y tuvo que venir un cineasta canadiense a elaborar una trilogía de documentales que verdaderamente van a echar luz sobre las distintas escenas en el mundo eh, del heavy metal. ¿Quién, ¿Quién aborda primero estos? Rodrigo Vaz.
1: Sí, como bien mencionas, o sea, tuvo que llegar, de hecho, un antropólogo para de veras abordar de una manera objetiva, bueno, tan objetiva como lo podría abordar un metalero, porque el, el, el director, bueno, uno de los directores, Sam Don, eh, como bien dices, canadiense, antropólogo y metalero, eh, se junto con Scott McFadden y Jessica Joy Wise, se plantea una pregunta, ¿no? Es por qué un género que ha sido tan vilipendiado, un género que es considerado para, para tontos. Porque así lo, lo han representado los gringos y muchas más películas en el mundo han representado al metalero como tonto. ¿Por qué es tan popular y por qué ha logrado sobrevivir tantos años eh, después de su creación? Recordar, el Heavy Metal el año pasado, en 2020, cumplió 50 años de existencia. Se cumplió 50 años del lanzamiento del primer disco de Black Sabbath. Y ahorita sigue tan popular. De hecho, este, salvó un par de baches allá a mediados de los 90, uno quizás a finales de los 2010, pero ahorita es más popular que nunca el Heavy Metal. no este, Si uno ve la, los lanzamientos de discos, pues al año se lanza una infinidad de discos de todos los géneros habido, este, habidos de, de Heavy Metal, de todos los, los estilos que existen de heavy metal. Entonces se lanza esta pregunta, ¿por qué es tan popular? ¿Qué es lo que hace que le guste tanto a la gente? Y que sea la gente, aparte, recordar que el público metalero es un público muy fiel, es de los pocos públicos que todavía compran discos en físico, ¿no? Este, todavía buscan las ediciones de coleccionista de los discos. Entonces, en este primer documental, eh, Metal, la Headbanger's Journey, pues lo que, hace, eh, lo que hacen los directores es dar una vuelta por todo el mundo Entrevistar a los que ellos consideran son Las personas que más tienen que decir Acerca del heavy metal Por ahí sale Dio eh, Van con los black metaleros escandinavos Van obviamente con los Trasheros est estadounidenses Van a hablar con una gente de sepultura De Brasil, porque el, el metal latinoamericano En este siglo, bueno, desde mediados De los 90 y lo que lleva este siglo eh, eh, ha, ha explotado Pues eh, y, y la verdad, al final del documental No responde la pregunta pero sí se da cuenta que eh, es un género que todavía le queda mucho por decir y todavía le quedan muchos años de existencia, ¿no? Eh, luego lo continuaría con uno, un, otro documental que se llama Global Metal, donde ahí sí se dedica a recorrer el mundo para ver cómo los distintos países han adoptado este género y lo han hecho suyo. Por ahí salen bandas de China, salen bandas latinoamericanas, obviamente, eh, asiáticas, bueno, este como el nombre lo dice, ¿no? Metal Global, y culminaron su obra con una serie de, son siete, ocho capítulos, no recuerdo bien, eh, que se llama Metal Evolution, donde abordan los diferentes, los, al menos los géneros más representativos del heavy metal, ¿no? Eh, muy interesante porque en el capítulo primero, pues, se ponen a discutir de dónde proviene el sonido de las guitarras de heavy metal, ¿no? Eh, Cómo, cómo surgen también las vocalizaciones propias del heavy metal. Recordemos que hay varios estilos de canto, pero pues predominan las voces rasposas, ¿no? Creo que es lo más popular, eh, por un lado, y bueno y, y las voces operáticas es, operísticas, por otro lado, ¿no? Entonces, este, eh, creo que este, este conjunto de tres documentales eh, sí ayudan para demostrar cómo el heavy metal se ha integrado a la cultura popular de una manera que ya va a ser muy difícil eliminarlo, ¿no? Eh, ya podemos ver influencias de heavy metal en eh, algunos cantantes de pop no digo que sean metal que estén tocando heavy metal de repente sus canciones se escuchan ahí guitarras con distorsiones propias del heavy metal no o que se originaron dentro del heavy metal entonces todo esto lo abordan esta serie de documentales y la verdad es que sí 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 funcionan como documento antropológico para, para estudiar una música que eh, pues podremos considerar radical y extrema, porque de hecho lo es, e intenta hacerlo, ¿no? Tanto en su imaginería, como en su composición, como en su ejecución.
0: Y son, y son documentales este muy importantes también porque tuvieron trascendencia a nivel de pantalla, que eso también es importante decirlo, ¿no? Eh, en sí mismo pensaríamos que por derivarse del... De, ...del documental de música... ...del documental musical... ...y en específico de Heavy Metal... ...pues pensaríamos que es... Que, que, ...que tiene poca vida... ...que tiene una corta... corta eh, ...permanencia... Pero fueron documentales que ganaron públicos muy rápidamente, incluso aquí en México se llegaron a ver algunos de estos documentales, por lo menos la primera y la segunda parte, eh, Ahead Banger Journey y Global Metal, se exhibieron en México y se exhibieron en la Cineteca Nacional, aquí, entonces de alguna manera... Eh, aún en México, que es un país que realmente sí hay una gran escena metalera, pero no es un país metalero en sí mismo, son otros los ritmos que, que, que mayormente predominan, pero llegaron a, a, a funcionar eh, bien cuando se exhibían estas películas, ¿no? Y eso te habla, como bien dices, de un público fiel a todas estas participaciones. Eh, Marco, ¿qué, qué, ¿qué nos comentas de estos docus o de otros docus también?
2: No, bueno, sí, este, de comentar de los de Sam Dunn, es que sí es importante, eh, pero bueno, es que creo que ahí se nota eh, también un poco el paso del tiempo, ¿no? Sam Dunn, pues ya había hecho su carrera de antropólogo, eh, pero él desde niño es muy fan de Iron Maiden, y creo que lo que pasó es que simplemente pasó el tiempo y muchos de esos fans eh, que habían descubierto el metal, pues, muy chavitos, como adolescentes, empezaron ya a tener su propia voz, ¿no? Y, y algo que también pasó es que... Eh, pues creo que el género, el metal, se normalizó, ¿no? De ahora que se usa tanto esa palabra, ¿no? Para todo, eh, casi para, para cualquier tema. Eh, como que después del bache que tuvo en los 90, cuando todos daban por hecho que, que ya había desaparecido después de que llegó el grunge y barrió con el glam, eh, en realidad en el underground, digamos a nivel este de, de una escena más local, es cuando se da el auge del eh, death metal, surge el black metal pero no es a nivel masivo. Entonces los medios de comunicación no le ponen tanta atención eh, y es hasta el New Metal, ¿no? Ya a fines de, los, de esa década que como que comercialmente empieza a resultar, pero ya para los 2000 ya era innegable, ¿no? Y es como, pues es que no hay manera de ocultar que esto sigue muy fuerte y que aparte esas bandas se siguen presentando y que siguen este, eh, siendo muy vigentes, ¿no? Este, eh, y es que a lo mejor los que estamos muy metidos en la escena no nos damos... Cuenta de eso, ¿no? Hasta que llegó ese new metal. Yo, por ejemplo, el primer concierto que fui, eh, tiene, de hecho, fue un poquito, cumplió 30 años, porque fue el 18 de febrero de 91, eh, que fue un concierto de obituary en la López Mateos. Y a lo mejor los que estamos metidos ahí en esa escena andolónica, que enseñamos los discos y tal, no te dabas cuenta, no to, o simplemente no te importaba, ¿no? Que a nivel masivo ya no existiera este Poison o o bandas como Scorpions a lo mejor eran más conocidas por otra cosa y eso, porque no era el género que tanto, que más te interesaba, ¿no? Eh, entonces como que a lo mejor eh, dentro de la escena uno no se da cuenta porque pues, uno está ahí metido en, en lo suyo, pero sí a nivel masivo creo que fue en los 2000 y justamente gracias a documentales como este, que se empieza a, no tanto a revaluar, yo creo que más bien a explicar a gente que no sea este que no esté justamente muy metida en el asunto de comprarte las revistas y ir a los conciertos, es un documento accesible, porque sí te explica desde lo muy básico. Sam down en, en Headbangers Journey te explica las controversias de los pánicos satánicos y, y de los intentos de censura de Tipper Gore y todo esto. Eh, Global Metal, por ejemplo, te explica y, y tiene el mérito de viajar por todo el mundo. Eh, viaja a Dubái, que es el único país de, de Medio Oriente donde, puede, donde hay un festival de, de metal. Eh, porque, bueno, son eh, países donde incluso en algunos de los países es ilegal y te pueden arrestar la policía religiosa. Eh, pero sí, sin ser, digamos, eh, un dechado técnico este, experimental, sus documentales, es, tienen ese mérito de lo explican de, de una manera muy sencilla y muy clara. Ah, eh, por cierto, Sandón, eh, bueno, desde hace varios años tiene un canal de YouTube que es Banger tv que es derivado justamente de este trabajo audiovisual que ha hecho, que ya es un canal, pues, vaya, muy famoso de reseñas y, y comentarios de discos y entrevistas con músicos y tal. Eh, sí, pero, y, y tiene justamente, eh, dio pie, yo creo que, ya hay bastantes documentales que sí te exploran eh, muchos aspectos en específico, unos que recuperan a figuras pues, del hard rock, ni siquiera del metal, ¿no? Este, predecesores como Alice Cooper, está super duper Alice Cooper, este, un documental holandés sobre cantantes, vocalistas, eh, mujeres del... Del metal, eh, hay, hay un montón. Este, aterrizando un poquito esto de, de lo que menciona de Medio Oriente, eh, hay uno en particular que yo todavía no veo, pero que sí es, creo que sí vale mucho la pena comentarlo, que es Heavy Metal in Baghdad, que aborda justamente eh, cómo la pasión por el metal te puede llevar incluso a, a, a escucharlo y a consumirlo en, en situaciones bastante arriesgadas. ¿no? Que bueno, dejaré que ustedes lo comenten porque ustedes sí, sí lo conocen.
0: Sí, introduzco rápidamente para ceder la palabra a Rodrigo, que también es fan de este docu. Eh, a mí me encantó, es un documental, vuelvo a lo mismo, y ahorita hago un paréntesis. Afortunadamente muchos de estos documentales, bueno no muchos, pero digamos que más de los que normalmente esperaríamos ver en pantalla grande en cine, se han podido ver aquí en, en, en México. Eh, afortunadamente algunos festivales de cine algunos de ellos incluso que están especializados en música han traído estos documentales ¿no? Eh, ahorita que comentas eh, Super Duper Alice Cooper se pudo ver aquí en México en pantalla grande en el mismo festival así un día después pudimos ver We Are, Thist We Are Twisted Fucking Sister que también es un documental delirante donde vemos a Snyder como este gran Pensador de verdad Que es del, del, del heavy metal Y del contexto del heavy metal que le, tocó, que le tocó vivir Y cómo trasciende también la figura de No solamente de Twisted Sister Sino de él también como un, un Pensador y un hombre que se convierte Casi, casi, casi En, en, en un vocero del, del, del Metal, ¿no? que se, son muy interesantes Y este documental de heavy metal In Baghdad eh, pues Nos presenta una banda de metaleros en Bagdad que tienen que hacer su música en medio de un contexto social, político en contra de todo lo permisible, de todo lo que cualquier ser humano puede enfrentar tan simple y tan sencillo que en algún momento que están ensayando cae una bomba a unos decenas de metros y, les, y, y porque están en guerra. ¿No? Y evidentemente se están rifando, no el físico, se están jugando la cabeza, porque si la policía religiosa, como bien lo comenta Marco, en este régimen de Saddam Hussein, eh, los encontraba tocando esa música eh, pues prácticamente pagana, o no sé cómo dirán los, los musulmanes a, 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 este, a este tipo de música, eh, no solamente los arrestaban, sino los condenaban, ¿no? Y sabemos que el régimen de Saddam Hussein, pues, te condenaba a muerte por ir chiflando las mañanitas en la calle. Entonces, estaban jugándose la vida y aún así el amor tan grande que tenían al heavy metal los hizo luchar y luchar y luchar a cada momento, incluso logrando salir de manera ilegal del país, poder ir a los Estados Unidos, conocer a sus... Grandes ídolos que eran metálica Conocer a James Hetfield Es decir, es una historia de superación Sí Es un documental modesto Sí ¿Ajá. Pero también nos habla de que El metal, como lo decía al inicio del programa Está inoculado en la sangre de quienes son metaleros Rodrigo Este documental de verdad Más allá de la calidad musical de Acras si y Cauda Que es la banda Esta banda de, de tres Tres o cuatro, cuatro, si yo ni me acuerdo, este más allá de la calidad musical de Acra y Cauda, pues sí es todo un statement acerca de la gente que amamos el metal.
1: Sí, lo, lo que de entrada parece, pues, una historia chabacana y exótica, ¿no? De una banda en, en Medio Oriente. La verdad es que cuando uno termina de verla, sobre todo si se es metalero, o sea, te, te, te deja claro que efectivamente el heavy metal es un estilo de vida para ciertos, en, en ciertos países y en ciertos sectores, ¿no? Como bien dices, es una banda que, eh, pues, están arriesgando el pellejo, la vida misma, simplemente por escuchar, de, deja tú que toquen, por escuchar heavy metal. Si les encuentran las cintas piratas que, a, con las que logran hacerse, este, eso los puede condenar a muerte porque son es, es herejía, ¿no? Están escuchando la música del demonio estadounidense. Eh, ah, digo, hay dos escenas que, la verdad, te sacan lágrimas si eres metalero, y si eres metalero de corazón, además. Una, esta del bombardeo, donde después de que les destruyen el cuarto de ensayo, van y entre los escombros y encuentran un disco, pues, en buen estado, y están ellos llorando de que su disco sobrevivió, ¿no? Eh, tenemos ahí la, la controversia: si es un disco de Metallica o de Iron Maiden, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Encuentran un disco de heavy metal y, y los cuates están celebrando que sobrevivió el disco. Y la otra es una escena donde Organizan un concierto clandestino en un salón de fiestas eh, y están tocando a un volumen bajísimo, porque obviamente no pueden hacer escándalo, y la gente, que son como 10 personas el público, están agachados entre las mesas, headbangueando, ¿no? Ni siquiera pueden ponerse a armar el slam, pues porque es un concierto clandestino y si los si alguien los descubre, pues cuello, ¿no? Este Y, y, y sí, pero insisto. Demuestra que el heavy metal en algunos países y, y en algunas sociedades sí es un estilo de vida, ¿no? Y, y que aparte es un estilo de vida totalmente transgresor, totalmente en contra de lo que podríamos denominar las buenas costumbres y este documental la verdad es que lo deja lo deja este, eh, patente eh, y digo y como bien dijiste, ¿no? independientemente de la calidad del grupo que no los culpo, no pueden ser tan buenos pues en Bagdad no creo que hubiera muchas escuelas de música y menos para tocar rock, ¿no? Entonces pues no, pero digo, al final de cuentas una gran gran película, ¿no? este de Heavy Metal in Bagdad
0: Sí, pues si mal no recuerdo son músicos de oído, como Cotidianamente se dice, ¿no? Son músicos de oído y, y así, así crecieron, ¿no? Desconozco la verdad el, el, el destino que haya tenido a Crasicauda, desconozco, Desconozco. Sí, grabaron un disco, eso sí. Grabaron un disco, pero no sé si, si hoy por hoy sigan existiendo. Pero si no existen como banda, pues seguramente como individuos seguirán adorando el, el heavy metal tanto o más, ¿no? Como, como, como hoy. Eh, pero ad, además de documentales chicos, eh, pues también hay películas de ficción, obviamente que con el paso de los años se han convertido en grandes clásicos para el heavy metal, algunas de ellas porque porque están eh, ubicadas las historias, los personajes las anécdotas dentro del mundo del heavy metal y otras porque tienen soundtracks fantásticos no eh, una de las películas que no quisiera dejar de mencionar, o dos películas justamente que no quisiera dejar de mencionar, que obviamente fusionan el metal con el terror y que son de las que me gustan y me parecen verdaderamente logrado este maridaje. Una de ellas es eh, Return of the Living Dead, segunda parte de Ken Horn eh, que es una comedia. Es hoy por hoy lo que sería una zombidia, como se les conoce, una zombie y, eh, y todo el soundtrack evidentemente es de heavy metal ochentero y está con madre Y otra película es italiana y ahí tiene que ver también toda esta escuela del heavy metal italiano Que ya Dario Argento había trabajado con rock progresivo en sus películas, evidentemente con Goblin eh, Pero... Otra escena del cine de terror italiano pues también absorbe toda esta tendencia heavy metalera un poco siguiendo. Hay que recordar que el cine italiano siempre eh, procuraba disfrazarse de serie B estadounidense para tener una buena salida comercial, eh, pero Demoni Demonios, una película, la bueno las dos, pero digamos que la original, la Demony 1, eh, dirigida por Lamberto Baba, bueno las dos fueron dirigidas por Lamberto Baba, pero la primera de ellas tiene un soundtrack metalero que de verdad este... Hace un maridaje perfecto con una película de unos demonios dentro de una sala de cine. Estamos viendo cine dentro del cine, como estos círculos concéntricos que te van arrastrando, demonios, heavy metal, vomitadas, guacareadas, algo de gore, y que de verdad no es no tiene desperdicio esa película, ¿no? Creo que podemos brincar un poquito ya hacia qué recomendaciones, también dentro del documental y dentro de la ficción, podemos ir desgranando para que eh, por los escuchas sepan qué ver y qué escuchar de Heavy Metal. ¿Con quién empezamos? Ahora empezamos con Marco.
2: Eh, bueno, eh, voy a empezar con un par de recomendaciones eh, de documental, que es lo que más, más he visto últimamente. Ya comentamos nada más al final este, lo, que, lo que se ha hecho de ficción, ¿no? pero bueno, de documentar hay un par de cosas y que tienen incluso que ver con lo que comentábamos. ¿no? De la, este, de ese, uno, uno tiene que ver con lo global, este, que es uno que se llama Death Metal Angola, eh, que habla sobre pues, una muy improbable escena de rock que está surgiendo en Angola, un país eh, devastado Bueno, recordar que Angola fue uno de los campos de batalla de la Guerra Fría, un país donde hubo pues, décadas de revolución y guerra civil, eh, varias ciudades quedaron totalmente devastadas, y ya con eh, la llegada de La Paz está como que la gente en, en algunas ciudades están organizando, eh, pues tocando música, se están reorganizando, y lo que hacen el, el, en este documental es seguir los esfuerzos de dos eh, personas que quieren hacer un festival de rock, aunque pues, siendo que en Angola la mayoría de las bandas tocan metales, pues nació en un festival metalero, eh, en su ciudad, que no es ni siquiera la capital, es una de las, es una ciudad importante en Angola, pero no es así la capital, ni es un, un centro industrial, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, eh, de forma pues bastante convencional cuentan los esfuerzos que tienen que hacer para esto, es la primera vez que va a haber un festival de rock en, en el país, ellos quieren reunir a todas las bandas y se ven las dificultades que tienen, pero... Eh, para esto resulta que pues, en su vida diaria, en su vida cotidiana, eh, estas dos personas que son aparte pareja eh, son administradores de un orfanato. Entonces, simplemente por entrevistarlos en, en, la, en la fábrica abandonada que ellos acondicionaron para albergar a como 50 o 60 niños, eh, ves las condiciones realmente terribles en las que viven y cómo hacen todo lo posible por darles una vida digna a estos niños, y al mismo tiempo expresan por qué les gusta tanto. ¿no? Y es una película que creo que expresa bastante bien. Algo que puede ser extraño a la gente que no, no, no le guste, que no le no haya entrado al metal, es por qué si has pasado por experiencias tan, tan malas y tan feas como bombardeos y guerra civil, por qué vas a oír música violenta, ¿no? Y ellos dicen no, pues es que es, es como mejor sacas las emociones y es como mejor te eh, es la música con la que mejor te puedes identificar incluso en esas circunstancias no eh, y, y bueno eh, tiene aparte pues una aparte de que descubres bandas que pues seguramente no conocías y, y te hace entender que me, en África también se hace eh, heavy metal tiene esta cuestión de que al grabarlo en una ciudad totalmente devastada eh, le da una atmósfera muy particular al documental no esa por un lado y otro que, y que pegó bastante y que creo que también es muy entretenido es Anvil, este documental canadiense sobre una banda canadiense que se las vio pues muy negras. Yo creo que por, también por culpa del cantante que más que músico quería ser famoso a fuerza y eso pues es muy, muy difícil. Pero bueno, es un documental que te muestra pues la, también no El, que no basta con ser talentoso, no basta con este, tocar muy bien. Entonces necesitas también un poco de suerte Necesitas este, pues mucha dedicación eh, Porque si no te va como Al Lipsy, a su banda a Ambil, Que hace una gira por Europa Absolutamente desastrosa eh, Que tiene que ganarse la vida Haciendo este, casi lo que sea En un call center, etc eh, y, y es una película que bueno este, eh, Tiene hasta por ahí un, En la vida un final feliz ¿no? Porque revaloró a esta, esta Banda canadiense eh, y aparte, y creo que está bien muy accesible para gente que no le gusta, porque pues estás viendo finalmente una escena de, de la trayectoria de vida de una persona, ¿no? De que empieza, parece que todo le sonríe, de repente se empieza a caer todo por circunstancias que no puede controlar, todo se le pone en contra. Esas serían como un par de recomendaciones. Y mencionar nada más este, que hay un, para los interesados, un poquito más conocedores, un documental que se hizo en México sobre el metal mexicano, es un cortometraje, dura unos 25 minutos. Eh, quiero mencionarlo porque pues, el director, lo conozco, Mario Valencia, que además de participar en el Festival Macabro como programador y todo esto, él eh, hizo este documental prácticamente por su cuenta. Fue a entrevistar a gente de Luzbel, a gente de Transmetal, a gente de todos los que pudo. Eh, tiene sus limitaciones porque él grabó, hizo sonido, este, hacía entrevistas, todo 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 lo hacía él. Entonces, bueno, tiene esas esas limitaciones, aparte le faltó tocar algunos temas, él mismo lo dice, lo reconoce, pero es un documental que pueden aparte ver en YouTube, se llama Atrapado en el Metal, y bueno, para los que quieran saber un poquito más de por qué en México no ha, no tenemos una escena tan fuerte, no. tal vez, es, es un buen un buen esfuerzo me parece.
0: A ah, mira, qué interesante. Ese, debo de reconocer que no, no lo conozco, entonces es bueno saber que está en YouTube. ¿El documental de metal en Angola también está disponible? ¿Se puede ver?
2: Eh, no sé si esté de forma legal, pero está en YouTube con subtítulos en inglés. No sé, no sé quién lo subió. Este, ya tiene algunos años ahí, entonces supongo que a los directores, si, si no lo hicieron ellos, pues no, no les molesta tanto, porque hay algunos otros que sí son... este eh, que se hacen de forma oficial, ¿no? El de Atrapado en el Metal está de forma oficial. Eh, Su suide es prolijo, que es un documental sobre el metal en la Argentina, también está de forma oficial, está en YouTube, porque el director lo subió para compartirlo, ¿no? Entonces, pues, este de Angola, que se llama Metal Angola, eh, no sé si legalmente, pero está completo en YouTube.
0: Ah, bueno, pues eso, eso ya no es de nuestra incumbencia, el chiste es que lo podamos ver, ¿no? Finalmente. Eh, Rodrigo, también coméntanos algunas de tus... Eh recomendaciones en documental en ficción, en corto, en largo
1: bueno eh, voy a mencionar un par de películas también les recuerdo que en revistasinefagia.com Realicé un listado de las 10 mejores películas de heavy metal, ahí mezclé cu cuestiones de ficción con cuestiones documentales, lo pueden visitar, vayan a revistasinefagia.com y en el buscador pongan heavy metal y les van a aparecer ambas partes, pues lo dividimos en dos partes. Eh, de ese listado voy a extraer un par de películas escandinavas porque, como ya mencionamos, a mediados de los 90 llega el grunge, barre con el heavy metal en Estados Unidos y aparentemente fue un golpe mortal. Lo cierto es que sí lo fue, pero para el metal estadounidense, porque desde entonces no ha habido una sola banda que haya tenido impacto mundial de eh, salida de Estados Unidos. Pero eh, al mismo tiempo, a mediados de los 90, en Europa estaban gestándose una época de experimentación en el heavy metal que nos brindó todos los estilos y subgéneros que actualmente podemos encontrar en la escena metalera. ¿no? A mediados de los 90 surgen, se popularizan, y de hecho es ahorita Europa el lugar donde pues, el heavy metal tiene una efervescencia, y en particular Escandinavia es esta región del mundo donde per cápita existe el mayor número de bandas eh, en los países, ya sea Finlandia, Noruega y Suecia, eh, digo, tienen el mayor número de bandas por población, ¿no? Entonces, este, y obviamente son bandas que de gran calidad eh, es, es uno de sus productos de exportación del que más se enorgullece en estos países, y eso nos habla de que el heavy metal ya pasó a formar parte de su cultura, ¿no? ya es parte integral de su cultura, y por lo mismo es de Escandinavia, desde donde están saliendo también nuevas películas de ficción de heavy metal, donde ya no se burlan del metalero, se podrán reír con él, pero ya no se ríen de él, o eh, que, que por lo menos son algunos dramas, y ya se mete el heavy metal como parte de esta cultura, eh, por ejemplo, tenemos la película Metalhead de Islandia, que es, es novedosa por varias razones. Una, porque es un drama, ¿no? ¿Cuántas películas de drama donde el heavy metal tenga un papel preponderante conocemos? Yo me, yo me atrevo a decir que es la única que existe, ¿no? El personaje principal es una mujer metalera y está ubicada en los 90. Eso también nos habla de que quisieron hacer una película que se alejara de todos los estereotipos del metalero, ¿no? Porque pues recordemos, el, el heavy metal es un género preponderantemente masculino eh, hasta, por lo menos hasta finales del siglo XX las mujeres se veían como acompañantes de los metaleros. Ya en este siglo, ya afortunadamente en los conciertos se ve más público femenino, que va por, por cuenta propia, que no van acompañando a sus novios, sino que van porque les gustan las bandas. No digo que antes no existieran, simplemente ahorita como que ya se han vuelto más seguros, lugares más seguros los conciertos de metal, ¿no? De lo que eran en los 80 y 90, sobre todo en países como México. Eh, y, y bueno, esta película, insisto, es un drama con el que muchos metaleros latinoamericanos se podrán identificar porque a pesar de que está filmada en Islandia, que es estos países a los que tendemos a mirar como los mejores del mundo. Bueno, el personaje principal es mujer, tiene 30 años, vive con sus papás, no tiene un lugar a donde ir a escuchar música en su pueblo, el único bar, pues tocan música eh, regional, no tocan rock ni siquiera, o sea, me, mucho menos heavy metal, eh, y pues es una chava que no tiene perspectivas laborales a, fu este, a, a futuro. Entonces, pues digo, la, la historia nuestra de cada día de los que vivimos en el tercer mundo, ¿no? Eh, entonces es una película muy interesante por estas razones y porque pues, la chava escucha heavy metal y, y este, este gusto la lleva también un poco a enfrentarse a su familia y a la gente del, del pueblo donde vive. Entonces también nos habla de cómo el heavy metal puede ser un estilo de vida, sobre todo en zonas así donde eh, no existen perspectivas culturales, ¿no? Este, no hay manera de, de, de desarrollarte culturalmente, pues ni musicalmente, ni, ni literariamente, ni de ninguna forma, ¿no? Entonces, pues la música es la única vía de escape, y en este caso el personaje que interpreta esta, esta muchacha, pues, pues no lo demuestra, ¿no? Es un drama, a fin de cuentas, este, no no, no pueden ver chistoretes ni nada, pero es bastante interesante. Y la otra película que también quiero de comentar es una película finlandesa que se llama Heavy Trip, que esta sí, eh, como decía hace un momento, es una película que pretende reírse junto con el heavy metal ¿no? Nos narra las aventuras de un grupo finlandés que le gusta tocar el heavy metal Que consiguen este, dar uno de sus conciertos y bueno, se enfrascan en una gira Y es una comedia, la verdad, empieza un poco sangrona, un poco boba Pero hacia la mitad da un giro en el argumento y se convierte en una cosa delirante Que la verdad vale mucho la pena ver sobre todo también porque si uno es metalero, le va, a le va a entender a todas las referencias y todos los huevos de Pascua que, que le metieron los escritores y directores, ¿no? Entonces, la verdad, se convierte en un chistesote para los metaleros. Eh, por ahí salen personajes con nombres de, de, de metaleros famosos, eh, algunas, eh, de repente la fotografía de la película recuerda portadas también ya clásicas del género. Entonces, la verdad, vale mucho la pena porque es, es observar cómo evolucionó esta idea de burlarse del heavy metal para mejor contar una comedia que tenga que ver con cuestiones, bueno, con personajes que escuchan heavy metal y hacer chistes a partir del heavy metal. Entonces, ambas cosas tenían, obviamente tenían que venir de Escandinavia, ¿no? Porque, insisto, es esta región del mundo donde el heavy metal ya se ha ganado su lugar en la cultura, donde es respetado y donde Estoy seguro que donde es un lugar donde los niños cuando les preguntan a sus papás qué quiere ser de grande, si los niños contestan quiero ser metalero, los papás saben que sí la pueden armar porque ahí sí hay este todo un sistema para que triunfe el heavy metal, ¿no?
0: Para empezar los papás se aplauden. ¿No? Y después se regocijan, y aparte de comentar, eh, eh, Rodrigo, son películas muy recientes, también para la gente que nos está escuchando, no estamos hablando de películas este perdidas en los anales de la historia eh, del cine nórdico, son películas muy recientes, Metal Metalhead es una película del 2013, aquí en México, es así para que vean, nunca llegó de manera legal eh, de manera ilegal sí eso fue muy chistoso porque la portada de la película, bueno la portada del póster pues, el póster de la de la película es justamente el rostro de la chica protagonista eh, con el rostro pintado a la usanza black metalera nórdica entonces y, y el título original, las tres solos, ya sabemos que la piratería es mucho más este, inteligente y, 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 y con buena visión comercial que respeta los títulos originales y en lugar de, de cambiarlo como hacen las distribuidoras oficiales. Entonces se exhibió en los puestitos de periódico, de, de perdón, de, de películas, veías la hilera de Metalhead, 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 Metalhead y se vendió bastante bien hasta donde me comentó mi pirata de aquellos años, estamos hablando ya de hace casi 10 años, ¿no? entonces todavía consumía pirata en disco. Eh, y, y, y fue una película que funcionó Esa película Nada más como, un, como una anécdota Y el, existió Un centro cultural en el centro En la calle de Regina que se llamó Casa Vecina Me pidieron dar una charla de arte De música, de cine, de todo Y dije, ¿En yo estaba muy emocionado con esa película y dije, se las voy a poner Y les exhibí Les exhibí Metalhead Y la gente que estaba ahí Que no era para nada metalera salió con un muy buen sabor de boca, es un drama, lo reitero, salió con un muy buen sabor de boca de ver esta película, ¿no? Porque aparte, Rodrigo, no me dejarás mentir, se puede traspolar a otras escenas, se puede traspolar muy fácilmente a otras esferas de la cotidianidad, de los contextos, de las situaciones, del arte, ¿no? Eh, eh, si pones que es una chica que quiere ser bailarina de ballet, Funciona perfectamente bien, o sea, crean un discurso universal muy interesante con Metal Gear. Y Heavy Trip es una película del 2018. O sea, tiene un par de años, tres, que, que la película estuvo rondando en todos lados, menos en México, este así es que también hay, búsquenla, seguramente darán con ella de alguna manera. Y por ahí también, Rodrigo, en tu listado hay una película que me gustaría que comentaras muy rápidamente, porque también atiende a esto que comentabas de eh, la comedia heavy metalera, donde no se ríen de los protagonistas, sino se ríen con... El protagonista metalero que es Deadgasm. Sí,
1: una gran comedia metalera, sobre todo muy en el estilo de, del cine de terror ochentero, pero aquí eh, insisto, es que eh, es una cuestión de, de variar el, la burla, ¿no? Una cosa es burlarse del heavy metal, y otra cosa es hacer comedia a partir del heavy metal. Y Gasm es, es la verdad es que es una comedia bastante interesante, sobre todo porque tiene un, un par de escenas, que en realidad es la misma escena, nomás cambia ahí uno de los personajes. Que, que describen cómo se siente uno cuando escucha heavy metal, ¿no? Entonces, es, es, esas escenas me parecieron maravillosas, con esas, ese par de escenas me ganó la película, pero, pero muy interesante la película, sobre todo porque es este, australiana, si mal no estoy, o neozelandesa, es, bueno, pues es de, de Oceanía, eh, muy buena, y aparte tiene elementos de terror también, donde los efectos especiales todavía son artesanales, a pesar de que la película no tiene más de, de 8, 7, 8 años, los efectos especiales son artesanales, y eso también le da un este una personalidad a la cinta, ¿no? Muy, muy interesante y un grandioso soundtrack, eso sí, con bandas heavy metaleras eh, de aquella región, la verdad es que vale mucho la pena, si, si de veras quieren conocer bandas nuevas el soundtrack de dead de Gasm es bastante, bastante bueno
0: Efectivamente es de Nueva Zelanda y es del 2015 también es una pel película muy reciente, yo eh, me voy a ir un poco más al, a, lo, a un clásico eh, que es una de mis películas favoritas de toda la vida De toda la vida Tengo aquí mi en, en, el, en la pequeña oficina estudio Que acondicionamos porque pandemia Porque home office eh, Tengo mi póster del día de la bestia es una de las películas que más adoro en esta vida, es una película de Alex de la Iglesia, eh, no es su ópera prima, pero es la película que lo consolida a nivel internacional, donde por supuesto el heavy metal, el metal eh, en específico, y Satanás, el diablo, la llegada del anticristo, la bestia propiamente dicho con B mayúscula, eh, se hacen presentes, aquí sí también en una película que es comedia negra, donde se respetan perfectamente todos los, los cánones del, del, del terror guarro eh, y, de, y, y, y del heavy metal, es una película redonda, yo estoy seguro que no tengo que ahondar mucho quienes estén escuchando cinefagia, son cinéfagos y evidentemente conocen el día de la bestia, y por supuesto pues un soundtrack también, muy bueno por ahí, con Def con Dos, que es el creo, supongo que es la, la banda predilecta de Alex de la Iglesia porque pues ahí siempre andan este, los anda invitando, por lo menos los invitaba en sus primeras películas, tiene una de las líneas más eh, 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 emocionantes del que describen perfectamente al metalero cuando el sacerdote eh, le, le, le habla a Chema que es un eh, ¿Cómo decirlo? No es, no es un vendedor, sino es más como el responsable, el clerk, no, no sé cómo se, se, se me fue la palabra De una tienda de discos, es el responsable de ahí de El la
1: dependiente tienda.
0: El dependiente de la tienda de discos, exacto, este, joder, que se me fue la palabra El dependiente de la tienda, este, le dice, bueno, tú eres metalero, ¿no? De heavy metalero, algo así y le dice no, death, death Metal, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente se hace ahí también un chiste para intentar diferenciar estas escenas. Es una película redondita. Por otro lado, eh, platicamos también eh, en estos días fuera del aire que hay un documental eh, que a mí me llega mucho comentábamos o hemos comentado en estos minutos también del de el estereotipo en el que se convirtió el chico metalero en los Estados Unidos, estos Estados Unidos miserables que radicalizan todo y que se convierte en una constante cacería de brujas cualquier tópico. Hubo un acontecimiento real que fue un triple asesinato en Memphis de tres eh, niños chiquitos de 8 o 9 años, brutal, unos asesinatos verdaderamente brutales e inmisericordes, donde dejaron a los cuerpos mancillados, desnudos en una ciénaga, en una charca, ni siquiera en un río, y a los primeritos que la gente, el pueblo, Fuente Ovejuna, dirían los clásicos literarios, aunque supongo que ya nadie se acuerda de Fuente Ovejuna, este, lo primero que hacen es señalar, ni más ni menos, que a tres adolescentes de ahí mismo, de su colonia, del pueblo, pues son pueblos, es la América rural, por el simple y sencillo hecho de ser metaleros. ¿No? Eh, y se hicieron famosísimos Damien Eccles, Jason Baldwin y Jesse Miss Kelly, eh, fueron los tres jóvenes de la high school que fueron acusados, fueron procesados y fueron condenados sin pruebas fehacientes, por meras suposiciones, por algunas pruebas incidentales, por el simple hecho de vestir de negro, traer el pelo largo, escuchar heavy metal, escuchar trash, y por eso fueron encarcelados y condenados, ¿no? Pasaron eh, décadas en la cárcel, evidentemente poco a poco fueron condenados incluso a muerte, ya sabemos que cuando te condenan a muerte en los Estados Unidos, pues puedes pasar 20 o 30 años esperando que se ejecute, la sentencia en lo que solicitas revisión tras revisión y apelación tras apelación del, del, de, los, de los juicios entonces no los no, no son llevados pues al patíbulo y en ese inter comienza a generarse toda una escena muy fuerte de eh, reclamos en contra de todo el proceso que llegó incluso a oídos del mismísimo Peter Jackson que produce este documental titulado West of Memphis y el propio Peter Jackson comienza toda una campaña, no solamente para la producción del documental, sino para que se reabriera el caso de los tres de Memphis, que es como se les conoció y finalmente pudieron obtener la libertad más no justicia, ¿no? ¿Por qué? El gobierno, las leyes estadounidenses dicen que una vez que hay eh, como este tipo de apelaciones y que se llega a un punto muerto y donde realmente no pueden probar la culpabilidad de los implicados, pero tampoco se puede presumir su inocencia, se les permite salir de prisión siempre y cuando se declaren culpables y de por vida permanezcan en el sistema legal su nombre con el San Benito de culpable ¿no? entonces ese fue el trato que les propusieron a los tres de Memphis eh, los tres tanto Damien como Jason como Jesse tenían que aceptar su culpabilidad para poder salir de prisión después de casi 20 años eh, Damien Eccles dijo no yo no lo hice, no soy culpable, no tengo por qué vivir con mi expediente en la cárcel de que soy culpable, porque eso también le cierra puertas laborales, te cierra todo tipo de oportunidades de superación y si te fumas un cigarro en la banqueta o te tiras un pedo en la cara de un policía, vas a la cárcel, ipso facto, de inmediato. Pero al mismo tiempo, después de un par de días, porque obviamente tienen término estas, estas oportunidades, dijo, bueno, yo no puedo echar a perder la vida de mis amigos, porque siguieron siendo amigos aún en prisión. Yo no puedo echar a perder la vida y el futuro de mis amigos y me voy a declarar culpable bajo protesta solamente para que Jason y Jesse salgan libres. ¿No? y eso fue uno de los casos más abominables de, de prejuicio en contra de, un, bueno, de tres chicos que solamente por vestir de negro, por hacer headbanger y por escuchar heavy metal fueron crucificados por sus vecinos, por la gente que los veía a diario, por la gente que sabía que no habían sido ellos pero como eran los metaleros y presuntamente satánicos, y lo digo entrecomillando, tenían que ser ellos los asesinos, ¿no? Y curiosamente también antes de, de, de grabar esto, les eh, comentaba que este fin de semana terminé de ver el documental de escena del crimen desaparición en el Hotel Cecil, que si no lo han visto, véanlo, aquí ya discrepamos, Rodrigo y yo, a mí me pareció, muy interesante, y, entretenido, no lo voy a, spoilerear, pero también aquí, le echan a perder la vida, a un, metalero, además es, black metalero, así de corpse paint, todas, picos en el cuello, y escupiendo sangre, y todo, eh, le echan a perder la vida, porque, igual, por, su filiación y amor al heavy metal es acusado de un crimen y le echan a perder la vida. Hay que decir que este metalero, además, además, es mexicano. Entonces es súper, súper interesante porque ahí fue un doble racismo, ¿no? Este, y ni modo, ¿no? Son dos, son dos cosas muy interesantes, ¿no? Ahí se las dejo de tarea este West of Memphis, un documental maravilloso de asesinos, de asesinatos de crímenes reales, de injusticia policíaca y por supuesto de tres adoradores del metal. Mi querido Marco, no sé qué más tengas que comentarnos, que decirnos. Hay mucho del metal que no hemos dicho y que quizás no podamos decir.
2: Yo no los quiero comentar, pero no, más bien es como antirrecomendación. Este, una que sonó mucho y que, porque retoma un caso pues, muy, muy sonado, que es Lords of Chaos, ¿no? que es, se refiere a esta escena del black metal en Noruega. Eh, como apunte personal, pues yo la verdad es que el, el black metal es un subgénero que me tardé en empezar a escuchar, justamente por eso, porque se hablaba solamente de que si quemaban iglesias y de que si eh, sus rivalidades y todo esto, y no se hablaba de la música, ¿no? Entonces yo dije, no, pues o sea, seguramente la música ¿no? no vale la pena, ¿no? Ya después cuando eh, pues escuchara Mayhem y etcétera, pues dije, no, pues este, lástima que se identifique con eso y lástima también que eh, por la opinión de varios, de algunos de estos fundadores que eh, tienen creencias neonazis y antisemitas y tal se haya puesto la etiqueta de, de neonazi o de racista a todo el black metal, cuando eso también es una, es una tontería. Hay miles de bandas en todo el mundo y pues si acaso se distingue por una, una ni siquiera ideología, una mentalidad un poco más misantrópica y nihilista que, que las otras bandas de metal, pero que sea racista automáticamente no lo es. Y menciono esto porque esta película, Lords of Chaos, fue bastante comentada, se basa en un reportaje. Eh, eh, yo sé igual que Ustedes también la... Eh, yo decidí brincármela, ustedes me dieron la razón diciendo que sí pues, está bastante mala, que, está, que tiene unas, unas diferencias de tono muy marcadas, este a pesar de que el director tiene cierta fama ¿no? como director de, más bien de videoclips, Jonas no lo, pero bueno, esa sería como anti-recomendación. No sé si ustedes quieren agregar algo sobre este en particular antes de que yo siga eh, con otro comentario.
0: Yo nada más decir que, que no la vean. No, bueno, si quieren verla, véanla, por supuesto. este No es nuestra responsabilidad dictar sus gustos. Eh, véanla, véanla, pero la verdad es que sí es una película eh, fallida. En ese sentido, yo mejor les recomiendo un documental. Hablamos de mucho documental. ¿Qué eh, que, que, que motivante es que la escena del documental haya hecho justicia al mundo de heavy metal, del metal en general? Hay un documental del 2008 que se llama Black Metal Satánica. Black Metal Satánica es un documental que está disponible en eh, YouTube, incluso subtitulado al español. Y al igual que nos comentaba Marco del documental de metal en Angola, pues no tengo ni la menor idea quién lo trepó, este, evidentemente a los directores les importó un rábano porque ahí sigue, es un documental eh, del 2008, del 2008, entonces, pues, les dio lo mismo, ¿no? Qué bueno, porque así tendrán oportunidad de verlo. Y la película Lord of Chaos, bueno, se estrenó aquí en México, en el Festival Internacional de Cine de los Cabos. Y después, una semana después, cosa de esas, lo exhibió el Festival Mórbido, que nada más porque salen ahí pintados, ¿no? Y haciendo graciosadas y ya sabemos, ¿no? Pero, bueno, es interesante, vuelvo a lo mismo, que se puedan ver estos trabajos en pantalla grande en México, Aun cuando sean fallidos, pero lo importante es que se puedan ver Rodrigo me hizo señas de que pasa, él no quiere hablar de esta película Tomaremos su silencio como un statement, ¿no? Y te devuelvo la palabra, Marco
2: Sí, este, porque yo quería cerrar, bueno, ya nada más con un, un par de comentarios eh, Y los dos son eh, optimistas, ¿no? Digamos, son, creo que son cosas muy positivas eh, primero, eh, la última película de Pixar No la última que salió que es Soul Sino la última en cines Que fue Onward Pues tiene la peculiaridad de que tiene un personaje Uno de los héroes, aparte No, no es de los villanos De los protagonistas, pues es metalero eh, No porque se oiga heavy metal O sea, realmente no eh, El soundtrack de la película no tiene nada Realmente este, que pueda herir la susceptibilidad de, Del público al que ha dirigido Pixar, ¿no? No hay, no hay blasfemias, ni cruces al revés, ni nada de esto. Pero es obvio por cómo se viste y por todo el comportamiento que pues, el chavo, este es, eh, que aparte es medio o duende o algo así, un ogro, es metalero, ¿no? Y, y con nombres, de, con parches en la chamarra de estos parches que se ponen las, en las chamarras de mezclilla, con bandas inventadas, pero que hacen alusión a la fantasía, ¿no? Entonces, pues, creo que es un detalle muy simpático eh, y que demuestra que, pues, ya ahora sí, este... De, de pasar de ese estereotipo del eh, eh, metalero eh, maloliente, drogadicto, este, antisocial de los 80, que se reforzó mucho y por eso yo decía que, que no, no vean Lords of Chaos, con el caso específico de Eurónimos y Barbie y todo esto, a pesar de que la música de Barbie es la verdad es que sí me gusta, Urzum sí me gusta, eh, se reforzó mucho este estereotipo, qué bueno que ya, por lo menos en 2020, ya Pixar, una eh, compañía oriental público familiar, familiar más que infantil, porque va también mucho como por la nostalgia y todo esto, pues tenga un personaje presentado de forma positiva, ¿no? Creo que es, es bueno. Y otra cosa buena, y creo que eh, me gustaría que hubiera un documental sobre esto, y seguramente lo habrá, pero pues, me faltan yo creo que algunos años, es a propósito de algo que mencionaba Rodrigo, ¿no? Esto de que hay, cada vez más, más eh, como público, cada vez hay, es más común ver mujeres en los conciertos, ¿no? pues también es cada vez más común ver bandas integras totalmente por mujeres, no solamente las que tienen una vocalista mujer, que esas hay muchísimas, siempre ha habido, pues por el registro de la voz y todo esto, que se presta muy bien por los agudos, a que tengas ahí a Tarja Turunen encabezando Nightwish, etcétera, etcétera, ¿no? Sino de bandas de metal totalmente femeninas, que aparte tocan eh, los subgenos más extremos, y aunque esto ya no tiene que ver tanto con el cine, pero bueno, pues por lo menos pueden ver los videoclips, ¿no? Este... Ahí por ahí, para que se hagan una idea Sino sí, que hay ya bandas como Asagram Que tocan black metal eh, Convent que tocan death doom Estas son, eh, bueno Asagram son holandesas Convent son eh, de Dinamarca eh, Nervosa Que se separó el año pasado, pero bueno Qué bueno porque ahora ya hay dos bandas, Nervosa y cripta eh, De estas bandas Que mencioné, este, Asagram y Nervosa Sí habían tocado en México pues, antes de la pandemia pues, Estuve en los conciertos, siempre se ponían Muy, eh, muy interesantes eh, y nada más cerrar con una banda mexicana no para mencionar que esto pues, sí este incluso en un país machista como México eh, pues ya hay chavas que se organizan para tocar este y hacer sus conciertos y sacar sus discos la banda se llama Introtil igual no me gustaría ver si en algún momento bueno, a lo mejor este sería mejor que me cae la boca y lo hiciera yo no pero este que en algún momento alguien quisiera hacer un documental sobre por qué en un medio eh, ¿Por qué? Primero porque no ha habido tantas bandas eh, femeninas Y segundo porque ahorita en este momento ya como que Ya hay bandas que y que ya no es na nada más la cantante que se vea sexy y tal Sino que ya son todas las integrantes del grupo Que ves a la baterista tocando al nivel de cualquier otro baterista no Eso es un buen... Es una buena señal creo también del género como tal De lo incluyente que puede ser
0: Pues sí tienes toda la razón porque las mujeres... Estaban en la mayoría de las veces relegadas al, A la voz O si acaso a los teclados Muchas tecladistas de bandas eh, De metal eran mujeres Pero hay unas que le pegan Durísimo a la batería, guitarra, bajo Etcétera, ¿no? Y pues ojalá, y mira, pues a lo mejor en una de esas Cinefagia te produce tu ópera prima Marco, pues ¿por qué no? Y lo metemos al ambulante Y al don y todo Rodrigo Palabras finales.
1: Ya nada más despedirnos. Obviamente, si son fanáticos del heavy metal, pues hay muchísimos, muchísimos este, documentales, muchísimas películas y estoy seguro que cada vez va a haber más porque ya, creo que ya por fin el heavy metal ya fue aceptado por parte de la cultura institucional y ya no sé, ya no sé ese patito feo sobre todo porque eh, para como el estado, eh, el estado, como se encuentra el rock actualmente, creo que el único eh, estilo sano de rock que la lleva ahí sobreviviendo bastante bien Es el heavy metal, ¿no? Todos los demás ya, ya Nadie los pela Y pues los metaleros sobre, sobrevivimos eh, Siempre hemos sobrevivido Es lo bueno de, de estar en los márgenes, ¿no? Que pues nunca te pegan duro Y como diría Una canción de un grupo llamado Crescent Shield Los metaleros estamos por encima de los simples mortales Y los quiero invitar ya para despedirnos eh, en este mismo canal de Revista cinefagia en todos los sitios finos de podcast van a encontrar nuestro podcast hermano puros cuentos donde un servidor junto con otras personas nos da por hablar sobre cómics y eh, todo lo que tenga que ver con la cultura ñoña, ciencia ficción, terror un poco este, literatura eh, hablamos también de cine, series todo este tipo de cosas pero más que nada los cómics ahí lo encuentran puros cuentos intercalado uno de Revista cinefagia y un podcast de puros cuentos
0: Así es, mi querido Rodrigo, ahí están el podcast Hermano Puros Cuentos. Marco, ¿qué nos recomiendas?
2: Eh, pues como siempre, que sigan eh, que nos sigan, eh, eh, sobre todo en el sitio oficial, eh, revistasinefagia.com. Eh, desde 2003 estamos ahí pues publicando reseñas, comentarios, eh, sin ningún tipo de compromiso. Pues Como no tenemos patrocinios ni tenemos que quedar bien con nadie, pues digo... Cuando comemos un festival es porque creemos que vale la pena o porque tiene que ver con un género que nos gusta, ¿no? Bueno, pues, hablamos de todo tipo de cine, pero pues, nos gusta particularmente el cine de terror y pues, siempre cubrimos este, eh, los que hay en México, por lo menos. Y que también nos sigan en redes sociales, eh, Cinefagia México en Facebook y en Instagram, rep Cinefagia en Twitter eh, y el podcast que pueden escuchar en varias plataformas, incluyendo Himalaya, Spotify, iTunes y Amazon Music.
0: Así es, doctor Marcus. Y además, ahorita ya dimos un brinquito más allá de México. Esta semana están viendo en revistasinefagia.com una cobertura que le estamos dando al Panamá Horror Film Fest, el festival de cine de terror de Panamá. Tuvieron eh, Tuvieron el el, pues el honor, bueno, más bien nosotros tuvimos el honor de haber sido, <ríe> lo dije mal, tú, <ríe> nosotros. No, no, no al tuvimos, revés,
2: porque nosotros llevamos más tiempo.
0: <ríe> ah, bueno, eso sí. <ríe> pero tuvimos el agrado de ser invitados por el Festival de Cine de Panamá para ser este, jurados y para darle una cobertura al festival. Entonces esta semana estarán viendo por ahí algunas reseñas de eh, parte, parte de su programación, nada más evidentemente no, pues qué más quisiéramos que cubrir en su totalidad un festival de cine, pero es prácticamente imposible. Eh, doctor Marcus Rodrigo, muchísimas gracias por su compañía, por haber charlado tan animosamente de una de nuestras más grandes pasiones compartidas, que es el metal, y por supuesto el cine yo soy José Luis Ortega nos escuchamos la siguiente semana con otro tema igualmente divertido en el podcast Cinefago www.revistacinefagia.com hasta la próxima